0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、6月の23日、木曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日このヒートマップ見ていただければ分かる通りなんですが、結構ですね、その緑のところと赤のところが、まあ、はっきり明確に結構分かれてるなぁと思うんですけれども、まあ、今日最終的に指数という観点では、まあ、全部マイナスにはなってしまっているんですが、まあ、今何が起こってるかっていうと、これはまあ僕の単純な考えなんですけれども、リバランシングが今起こってるんじゃないかなと思うんですね。で、これまでは非常にバリュー株というふうに言われるものがですね、買われて、グロース株が売られているっていうような状況がずっと続いてきたんですけれども、まあ、ここ最近のまあトレンドというか、1、2週間ぐらいなんではあるんですが、こういったここ最近非常に高くなっていたエネルギー関連の株が売られて、バリエーション的にはちょっと安くなってきた、比較的にはですね、安くなってきたテック銘柄ですとか、そういったところに買いが入っているような状況なんではないかと思っています。ただし、今のこの状況が続いていくかどうかっていうのは別として、一応やっぱそういうボトムフィッシングみたいなところの動きが一部出てきている、もしくはここまで非常に高パフォーマンスを出してきていたまあ、エネルギー関係、特にま、原油とか、まあ、そういったところですね。に、え、売りが入っているような、まあ、いわゆるその、利食いみたいなものが入っているんじゃないかな、というのは、えー、僕は思っております。で、えっ、ー、と、今後継続的に、え、物価が上昇していって、で、かつ、えー、景気も後退してくるというふうになると、もう今、そのフェットとしては、どういうふうにするんだ、みたいなところをですね。あの、議会証言とかも非常に詰められていて、まあ、結構ですね、その、こう、あの、なんですか回答に困っているわけなんですが、まあ一応今日、議会証言があって、パウエルさんとしては、まあインフレを抑え込むことを第一に優先しているということを明確に明言していて、プラスですね、まあ結構その高い確率でリセッション入りというか、まあハードランディングする可能性結構高いっていうふうに実際に言ってるんですよね。なので、まあ一応、まあそういったシナリオがメインとしてある一方で、その景気減速というところと、またその物価が上昇しているっていうところを天秤にかけてどっちを優先して、えー、まあ対応するかっていうと、やっぱり物価上昇を優先して対応して利上げを行っていくっていうことをやっていくので、まあそう考えると、まだまだやっぱり物価上昇を抑え込むイコール利上げをする。てそれが金融マーケット、まあいわゆるその株式マーケットに、まああの、株式マーケットを抑えつける圧力に最終的にはなっていくんじゃないかなとは。僕は思っております。はい。で、まあ今日はそのあたりのニュースだったりとか、あとはですね、実際に、企業だったりとか不動産のマーケットが、あの、まあ、結構その、ネガティブな動きをし始めています。で、プラス、あと企業のそのバリエーションに関しても、まだまだちょっと下がっていきそうだなというような印象を持たせられるようなニュースが出てきているので、そのあたり皆さんと一緒に見ていきたいかなとは思っております。はい。で、まずはですね、チャートインデックスから見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ダウがマイナスの 0.15%、S&P がマイナスの 0.13%、ナスダックがマイナスの 0.15%、ラッセル2000がまあフラットですね、となっておりました。そんな中ですね、米国の10年債の金利は大きく下落してまして、約13ベース下落して、3.16 というところまで下落をしています。で、それに加えて他のまあいろんなですね、金利マーケットに関してもまあ大きく下落をしているような状況となっております。で、それを受けて、あの、FX とかもですね、まあ、結構、あの、まあ、大きく動いているのかなっていうふうに、まあ、見てみると、意外とそうでもないんですね。で、ドライに関しては 136.21 というところで、136円台まで上昇してきていて、かつ、まあ、そんなに金利が大きく、ドルが下がっても、ま、あの、円が買われることもなく、継続して円安の状況が続いております。で、プラス、コモディティに関しては、大きく下がってはいますけれども、このあたりを見てみると、やはり、あのリセッションリスクみたいなものの警戒が少し強くあったりはするんじゃないかなというふうには思っていてえークルードオイル原油に関しては今105ドル台まで下がってきているまあ 4% 弱ですねえ大きく下がってきておりますでリセッションをさらに織り込むということになるとまあ100ドル割れでプラス100ドル割れになるとまあ結構そのストップとかもついてえまだまだ大きく下がったりまあ短期的にする可能性もあったりとかするのでまあそのあたりのレベル感というのは一つ注目をしておきたいポイントかなというのは思っております。はい。で、えー、まあ、チャートベースで、あの、いろいろと指数も含め見ていきたいと思うんですがで、まあ、やっぱりナスダックに関しては、あの、まあ、継続的にその1万ドルへの、まあ、あの、トライみたいなものが注目されていますけれども、まあ、そこへのトライみたいなものは、まあ、一旦、どっかのタイミングでやっぱするんじゃないかって結構マーケットは、まあ、一つ見ているんじゃないかと思います。まあ、これは、7月以降の決算シーズンの、まあ、内容次第かと思うんですけれども、まあその内容以下によっては下がるよねっていうところが、まあ一つ、マーケットとしては見ているところかと思いますし、まああとは、ちょっと今これ見づらいかもしれませんが、まあやっぱりその上値を抑えられているような感じの動きにはまあ見えなくはないですよね。まあなので、まあ積極的な買いを入っていくような、まあシーズン的にもやっぱり夏なので、やっぱりボリュームも取引ボリュームも下がってくると思うんですね。なので、まああの、そんなに積極的な買いが入るタイミングでもないので、継続的に物価上昇はまあ続いていくようであれば、えー、売られる、まあ、あの、トレンドっていうのは継続していくんじゃないかというには見てはおります。はい。まあ、あとは気になるポイントとして、まあ、やはりですね、あの、まあ、後ほどもちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、エネルギー関連に関しては、まあ、軒並み大きく下がってはいる一方で、小麦ですとかそういったところに関しても、まあ、大きく下がってきているんですね。まあ、今、食料危機だどうだ、みたいなことが言われていながらも、まあ、このあたりも下がってきているというのは、まあ、やはりまあの物価上昇に対してえまあ少し何かしらのまあ懸念というかまあ景気後退への懸念ですかねがえ出てきているというところが非常に強くまあ色濃く出ているのかなというのは思っております。一応ょうどちょっとニュースは見ていきたいと思うんですが今日はですね一応あのロシアがウクライナの食料口をですね攻撃したなんていうニュースもありながらもまあこんなまあ下がっていたりもするのでまあやはり景気減速への織り込み具合が非常に強くなってきているというのがまあこの辺りに明確に出てきていいるのかなというのは思っております、はい、でここからニュース見ていきたいと思うんですけれどもまずは今日パウエル議長が議会証言をしていた中で記事になっているポイントとして今ですねあの先ほどもちょっと申し上げましたけれどもパウエル議長としては現在のこの利上げのペースをまずはあまり何も大きな変化がなければ続けていくということを明言をしていましたつまり何を言いたいかっていうと7月のタイミングでは基本線として75ベースポイントの利上げというところがまずはメインになるというところを言ってるんじゃないかなというふうに僕は捉えました。で、これに加えて8月も含めですね、まだ物価上昇が続いていくようであれば9月に関しても75ベースポイントの利上げすることを当然のごと検討していくということかと思いますしあとはやっぱり何よりもやっぱり物価上昇を抑え込むというところが他の何よりも一番大きな優先課題に今なっているというところがえ、ポイントかなと思います。で、今日僕も議会証言をですね、日中聞いていたんですけれども、えー、もろもろのそのいろんな、あの、州を代表するような政治家の人が、え、うちの州はこうなんです。で、どうなんですかみたいな感じで、まあ、質問を、まあ、していたりはしていたんですけれども、まあ、結構、軒並みどこもですね、経済が厳しいですと。で、そんな中、え、最終的にというか、あの、の、のちのち、物価上昇が継続していって、そのタイミングで経済が減速したら皆さん、あなたどうするんですかあなたのせいですよみたいなことで,です,、ね、すごい責められていたんですけれども、まあ、それでもやっぱり物価上昇を抑え込まなければ、まあ、特に低所得者、まあ、一番そのサポートが必要な低所得者の人たちの生活は、まあ、さらに厳しくなるんですよということを明確に言ってたんですね。なのでまあそれどういうことかっていうと、まあ、やっぱり景気が減速したとしても、物価上昇はしっかりと対応しなければいけないと。で、それをしなければさらに厳しい環境に経済はなると。まあ、特に貧困層はなるということで、えー、やっぱり、あの、物価上昇は何よりも優先すべき課題っていうのは言っていたのが僕は、あの、非常に印象的だったかなと思っています。で、まあ、そんな議会証言をしていた中で、まあ、そういった発言も含め、まあ、思ったより高的ではなかったねということで、一部ちょっと株が買われていたみたいなことは、まあ、言われてはいましたけれども、まあ、僕は、あの、やっぱりその印象の、今回の印象としては、まだまだやっぱり物価上昇が続くようであれば、まあ、結構その急速な、えー、この利上げの幅っていうのは続けていくというところが明言に言われていたので、まあ、株価への、えー、まあ下落圧力、まあ、強まっても全然おかしくないなというふうには思っています。まあ、あとはですね、いろんなその銀行だったりとか証券会社の予想として、えー、少なくともですね、あの7月に関しては70ベースポイントの利上げがまずありますと。で他は50ベースポイントの利上げっていうのがまあ、あの、最低ラインになっているので、え、もっともっと物価上昇が、ま、加速していくような動きが見られたりとか、ま、あとはその、思った以上に、え、物価の減速っていうのが見られなければ、え、75ベースポイントの利上げが思ったよりも何回か続く可能性も、まあ、なきにしもあらずかなと思うので、まあ、そのあたりのリスクというのを、ま、折り込んでいく上でも、え、株式マーケットの下落っていうのは、ま、見込んでおいた方がいいのかなと僕は思、いました。はい。で、あとはですね、えっ、ー、と、まあ、今、あの、グローバルでも非常に、物価上昇が、物価上昇というか、その半導体不足というところがですね、非常に騒がれている中で、えー、まあグローバルでも一番大きなトラックメーカー、あのダイムラーですかね、が、非常にそのサプライチェーンがタイトで、かなり厳しい状況にありますということが言っています。で、これは、引き続き半導体の逼迫というか、あの需要が、あの、供給をかなり超過するというところが、え、まあコメントとしてはありましたし、まあ彼がですね、これ二十何年かな二十五年のキャリアの中でこんな状況は今までもないというようなことを明言しているぐらい、まあ、異常事態が続いている。プラス、これ来年もまだしばらく続く可能性があるよというようなことを言及されていたので、まあ、やっぱりまだこういった観点からも、物価の落ち着きっていうのは見られないでしょうし、えー、まあ供給の面が改善するというのは、まあ、そんな短期間には正直ありえないのかなと。で、プラスこのトラックが、あの、いろんなところに対して供給されない限り、まあ、あの、その、いろんな輸送とかも、なかなか難しい環境にもあるかと思いますので、このあたりを一つ見ていて面白いポイントになったのかなと思っております。はい。あとはですね、マーケットで今、いろんな企業買収が結構大型のものが出てきてはいる一方で、そのバリエーションをですね、この大きくマーケットが下がっているタイミングで、引き下げるっていうことが結構いろんなところで出てきています。で、これがですね、あの、大きな一つの例なんですけれども、あの、ま、コールっていうところがですね、あの、買収をまあ仕掛けていて、これまで60ドルのえ価格、まあ、一株当たりの価格設定だったのが、50ドルにまあ下げられてしまいましたということが、発表はえあったんですけれども、あ、すみません、コールの株ですね、だったんですけれども、えっと、まあ、こういったところが、まあ、ツイッターでもまさに起こってますし、今後の、いろんな、え、まあ、企業買収案件でもえ起こってくるでしょうし、まあ、これが、また上場している銘柄のバリエーションにも、効いてくるかと思いますので、まあ、この辺り非常に、まあ、実際に厳しい、えー、マーケット環境にさらになってくる可能性もあるのかなと。はい。ですが、こちらのニュース見ていきたいと思うんですが、JP モルガンはですね、非常に多くの住宅ローンを提供している、まあ、ローンのプロバイダーでもあるんですけれども、まあ、彼らがですね、約1000人ぐらいの、まあの、住宅ローン関連の、まあ、従業員を、まあ、リストラというか、しますよということを発表していました。で、これは何を意味するかっていうと、全員クビですよっていうんけではなくてあ、半分はクビにしますと。で、半分は別の部署に行ってくださいというようなことになるそうなんですけれども、まあ、もうすでに住宅ローンのどんどんどんどん数、出し,出してる数というものが減ってきているので、まあ、社内で配置転換だったりとかビジネスの縮小をしていっているような状況になっていますと。で、これは当然のごとく、あの、住宅ローンの金利の上昇に加えて、まあ、需要がものすごく下がっていると。プラス、まあこの分野に関しては収益性がかなり落ちてくる可能性があるので、もう今のうちに配置転換だったりとか、まあより人が必要なところに移しておくということをやっている。まああとは、やっぱりその人材は、あの当然のごとくなんですけれども、ビジネスが悪くなったら移動させるっていうことだったりとか、まあリストラは当然やっていくのはそうなんですけれども、悪くなる前に、事前に何かしらできる対応ないかということで、早めにやってるんではないかなと思うんですね。もうすでに当然、あの、ローンの出してる数とか額も減ってはいるんですけれども、まあそういったものを対応していくというのが今回ニュース記事になっておりました。はい。あとはですね、えっと、ちょっと前にもこの、あの、関連のトピックみたいな、このチャンネルでも触れたんですけれども、まあ今アメリカの方でバイナウペイレーターというですね、まあ特にアファームとかがここ最近非常に有名になってますが、そういったところの利用がですね、非常に増えてきてますよということが、えー、まあニュースでは出ている一方で、まああの、こういったローン関連のエキスパートの人たちに関しては、まあこういうものをですね、非常に多く利用されるのはいいんですが、利用が膨らんでくることによって、あの、リスクも非常に高くなってますよと。で、まあ当然ですね、まああの、物を買って、まあ後々払うみたいな、まあそういうような仕組みなので、あの、後々、もし追加的にその人たちが仕事がなくなったりとか、あの、資金の源泉がなくなったりすると、まあ当然のことが払えなくなるわけですね。で、こういったものに払えなくなったりとかするような状況にある人というのは、当然賃金が、あの、比較的低い層にあって、で、かつそういう人たちは、まあいろんなものの支払いが非常にタイトになったりとかするので、まああの、ユーティリティって日本でなんていうのの、光熱費か、水道光熱費だったりとか、まあ、あとは家賃とか、まあ、そういったものが払えなくなったりとか、また、あ、車のローンが払えなくなったりとか、まあ、そういったようなことにもなりかねないので、え、マーケット全体として、ま、消費が冷え込む可能性が、ま、あるし、まあ、あの、こういった、え、商品というかサービスに関しての利用は本当に、あの、後々になって、マーケットが悪く、さらになったりすると、まあ大きく、例えば何かのデフォルトみたいなところに繋がったりもするので、まあリスク今、あの、あるので気をつけてくださいよってことをまあ今言及されていますと。で、えー、本当にこれってまさにリーマーショックのタイミングでも起こったことで、日本でもですね消費者金融が2007年と8年のタイミングって非常に注目されてたんですね。でかつグローバルでも日本の消費者金融の、えー、まあ株も含め、まあいろいろと取引多くされていて、で、かつそのタイミングで、大きくいろんな消費者金融のところが、まあ潰れたんですよね。あのタイミングっていうのは、グレー金利というか、金利のその上限みたいなところが、規制が入ったりとかして、まあ結構いろいろとあの業界再編みたいなのが行われていたタイミングではあったんですけれども、まあそれとはまあ別に、単純に、あの、ローの支払いができなくなったりとか、まあそういった人も、まあかなり実際には出たというところで、え、マーケットが大きく冷え込んだんですが、まあ似たような、まあ似たようなっていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、まあやはりあの GDP だったりとか、まあそういったものが下がってくる、もしくは消費が下がってくるとか、まあリセッションに向かっていくに従って、支払い能力が低い人たちに、まあ、より厳しい環境になっていくことは間違いないと思うので、まあこういった関連株を持っている人だったりとか、関連ビジネスに投資をしている人には気をつけていただきたいなと思いますし、まあこういった方々が、あのまあ当然、消費を支えているわけなので、えーまあ、支払いができなくなったりすると、まあ、より、まあ、加速度的に、えーまあ、消費が冷え込む可能性が出てくるということで、えーはい、ちょっと何回も同じことを最後言っているような気がし,気がしましたが、えー、この辺りで、えー、ちょっとニュース、トピックを終えたいと思います。はい、マーケット反発はしてますが、えー、力なき反発に終わるんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはですね、一応アノマリー的にこれぐらいのタイミングで、えーまあ、結構何て言うんですかねあの1年の中でも安値をつけるってこともまあ少なくはないんですけれども、まあ、やっぱりアノマリーでもアノマリーは上あの大事ではある一方で結構そのこの金融緩和が、えー、まだまだ、えー、引き締められていく,いくというか逆流するタイミングで株を買っていくっていうのはちょっと。僕は少ししづらいなと思うので、まあ、もう少し様子を見ていきたいかなというふには思っております。はい。まあさっきもあの言ったかもしれませんが、まあ、長期的に仕込んでいくという意味では、まあ全然その絶対やめた方がいいですよみたいな感じではないので、まあいろいろと人によっては戦略あると思いますし、まああとはですね、結構その天然ガスとか、えー、原油とか、また、あ、あとはゴールドもそうなんですけれども、今、ドル高がどんどん続いている中で、えー、どっかのタイミングでトレンドが転換するときは来ると思うんですよねで。そうなると大きくやっぱり動きそうなアセットクラスでもありますし、今やっぱりボラティリティが大きく出るタイミングでもあるので、まあ、短期売買している人からするとまあ非常にいいチャンスではあるのかなと思うので、まあ、人によってま手法は違うと思いますが、えー、まあ本当に動く方はどうかを気をつけてというような感じでやっていただけたらなと思っております。